0: Člýtajte pri podcaste PDCS, ktorý už nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. Dnešná téma má názov Tváre mládežníckej revolty. Dozviete sa, aká je dnešná mládež v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami. Je skromnosť dedičná a aký prístup rodičov vedie deti k rovnakým hodnotám? Ako je to s budúcnosťou vzdelávania mládeže? Je online vzdelávanie plnohodnotnou náhradou tried? A môže mať súčasná korona kríza aj pozitívny efekt pri posunie mladej generácie vpred? Ako tomu môžeme pomôcť? To všetko a oveľa viac vám prezradia Zúza Fialová a Dušan Ondrušek.
1: Tento dnešný podcast by sme chceli venovať mládeži a Dušan Ondrušek napísal taký krásny text pre post bellum, ktorý sa volá tváre mládežníckej revolty. Takže, Dušan, ja by som sa chcela s tebou porozprávať o tom, čo si v tom texte, v tom článku napísal o mládeži, lebo je to také, príde mi to také vtipné, že my, ako už dvaja takí šediví ľudia, si položíme otázku v podcaste, že aká je tá dnešná mládež.
2: No je to úžasné baviť sa o mládeži, ale nejaké spomienky máme, takže vlastne dá sa aj z vlastnej skúsenosti o tom hovoriť. A je pravda, že ja som videl viacero generácií rôznych subkultúr, rôznych skupín mládeže, ktorá každých tých 10-15 rokov v niečom sa prejavala inak a tým je to vždy s pocitom niečoho nového, niečoho iného, s iným zafarbením, Takže je to na jednej strane vždy nové, na druhej strane sa tu opakujú nejaké javy, ktoré vidíme každých 10-15 rokov.
1: Hej, tým, že ten nadpis je tvár mládežnické revolty, znamená to, že každá tá generácia má potrebu tej revolty, rebelovania voči tej predchádzajúcej?
2: A je to tak, ale tá presnejšia pravda je taká, že časť tej generácie sa vymedzuje voči tým, tej generácii otcov a časť ju potvrdzuje a je vlastne voči tomu, čo sa deje okolo, viacej konformná, ako keby predlžovali a potvrdzovali to, čo sa dialo pred nimi.
1: Uh-huh. Keby sme to mali teda na tú dnešnú situáciu zobrať, tak ty tam píšeš v tom článku o tzv. Wake up generation alebo generácii Greti Thunberg kde teda sú to mladí ľudia, ktorí protestujú, nechcem povedať, že proti zmene klímy, ale teda za opatrenia proti zmene klímy a upozorňujú politikov, že musíte niečo urobiť. Tak ako ty toto vnímaš?
2: Ja vnímam to, že je to taký ostrý, dôležitý hlas, kto iný by mal byť ten, ktorý má odvahu prvýkrát zakričať, že kráľ je nahý a niečo zásadne iné by tu malo byť než ľudia, ktorí sú mladí, ktorí nemajú čo stratiť. Ale súčasne treba mať na pamäti, že vždy je to vlastne len menšina mladých, že v akékoľvek vlne, tak je to menšina, ktorá je tá viditeľná a ktorá potom predstavuje hlas celej generácie. Keď si spomníme v našich podmienkách, tak sme nadšení a trošku sa to už aj mitizuje všetko to študentské hnutie v 89. Ale ja si na to pamätám tak, že bolo to fantastické, že časť tých študentov okamžite nabehla do štrajkov a do obsadenia škôl, ale súčasne nespomíname tú veľkú časť mládeže, ktorá sa tešila, že má voľno a vôbec sa nespravila revolučne a odcestovala proste domov. Čiže je to vždycky menšina, ktorá potom ale určuje raz pre celú generáciu.
1: No ale potom máme takú reakciu od tých starších, od tej generácie v tom produktívnom veku, ktorá povie, že a čo vy tu vyskakujete, akým právom vy sa tu vôbec vyjadrujete, vy ste ešte nič v živote nedokázali, akým právom vy tu hovoríte, že máme prestať jaziť autami alebo už teda niečo meniť, že čo to je vôbec zadrzosť.
2: No to je taký referent, ktorý ide už od antických čias, že vždycky tá staršia generácia rozpráva, jak je tá mládež dneska drzá, nevychovaná, neproduktívna. To nejak sa vo všetkých tých spisoch, ktoré sa zachovali, toto nejak zachovalo. A potom tá drzá, nevychovaná mládež, keď zostarne, tak čas z nich veľmi podobným spôsobom bude hovoriť o tých, ktorí sú od nich mladší. A oni na jednej strane aj vedia, že to nie je celkom pravda. Že tá generácia, aj keď je iná, tak v niečom asi má pravdu.
0: Uh-huh.
1: Takže jedna tá stvár tej mládeže je teda revolučná a rebelujúca a na druhej strane tá komfortná, ktorá možno chce budovať kariéry a ísť s tým prúdom. Ale potom je ešte iný res, ktorý ty tam spomínaš a to je také to, že táto naša mládež vlastne vyrastá v neuveriteľnom komforte a je obklopená pozornosťou a hovorí sa o nich, že sú ako snehové vločky. A že vlastne oni nič nedokážu, lebo sú tak precitlivé, že čo to bude za budúcnosť s takýmito ľuďmi.
2: No to je zase spôsob, akým ich označujú tí iní. V tej neprajnosti my vidíme, že to nalepkovanie vo väčšine je nepriaznivé. To značí, že vlastne hovoria im, že sú snowflakes, čiže roztapajúce sa snehové vločky, ktoré nič nevydržia, majú veľmi premenlivé nadšenie pre nejaké veci a hovoria o nich takéto zhadzujúco. Hoci na každej generácii by sa dalo nájsť rovnako veľa toho pozitívneho a obdivuhodného ako aj niečo, čo je smiešné, trápne a dá sa to zhadzovať.
1: A Čo je podľa teba také zaujímavé na tejto mladej generácii, čo napríklad sme nemali my, keď sme boli mladí, alebo teda ešte ty si iná generácia ako ja? že Čím sa oni líšia takým pozitívnym?
2: V tejto generácii sa vyskytuje jav, kde je oveľa, oveľa väčšia mobilita. Ľudia neustále cestujú, poznajú všetko možné, dosť skoro si zažijú to, že menia krajiny, pohybujú sa v priestore, ktorý nemá tie ohraničenia. Hovorí sa niekedy, že ide o digitálnych nomádov, ktorí sa už narodili do kultúry, ktorá počíta s tým, že sa cítia dobre v priestore virtuálnom, že menia prácu, menia krajiny podľa toho, kde sa cítia dobre. A vidíme, že je oveľa viacej zmiešaných manželstiev, myslím raz zmiešaných. Vidíme, že je oveľa väčšia skúsenosť so svetom, že je tam takéto lepšie poznanie sveta a dokonca aj väčšia globálna zodpovednosť, že tí ľudia cítia sa zodpovední nielen za ten malý svet, ktorý poznajú zo svojej dediny a zo svojho mesta, ale vo väčšej miere prežívajú to, čo sa deje na druhom konci sveta. A to ja vidím ako veľký posun, že to vnímanie sveta je oveľa širšie a, a naozaj ide o globálnu zodpovednosť. Tak veľa ľudí, čo som ja videl, že vycestujú, majú 25-30 rokov a cestujú do sveta, do nejakých krajín, ktoré sú na tom oveľa horšie ako my a snažia sa pomáhať, to je obdivuhodné. Toto myslím, že predtým v takejto miere nikdy nebolo v našich končinách.
1: To je super, že to hovoríš, lebo práve jeden z tých stereotypov, aj ty o ňom píšeš, aj teda často sa s ním stretávame je, že sa označujú mladí ako, že sú prehnane narcistickí, že stále iba si robia selfíčka, teda nahrávajú sa a vlastne celý čas riešia samých seba. A podľa mňa, čiastočne sme to robili aj my, len nemali sme k tomu nejaké technológie, ale viem, že výrážka v 15 rokoch je porovnateľná s jadrovou katastrofou. Kto si na to pamätá, tak musí to pripustiť. Ale že ten narcizmus versus tá globálna zodpovednosť, že ako toto ty vnímaš?
2: Nie je to také jednoznačné. Viaceré hlasy, ktoré to vidia veľmi kriticky voči mládeži, tak hovoria, že táto mládež je oveľa viacej narcistická a oveľa menej schopná sa vcítiť do ostatných a nikto to nezaujíma. A je to pravda asi pre čas mládeže, ale veľké výskumy, ktoré porovnali naozaj to dlho, dlho, od 80 rokov do, do roku 2000, bolo z tisíckých štúdií a je taká veľká metaštúdia, ktorá zobrala 72 takýchto veľkých výskumov dlhodobých a porovnali, či naozaj sa deje toto, že menšia empatia, väčší narcizmus a ten záver bol, že nie. Áno, sú tam rozdiely, ale nie také, že by sme mohli povedať, že táto generácia je jedne taká. A novinári to majú radí, takže vždy vidí nejaký článok, že selfie generácia, tá, ktorá proste len myslí na seba a smeruje všetky objektívy na seba. A generácia ja, vlastne takto sú ako označované. A v tých veľkých číslach nezdá sa, že by to bolo tak. Uh-huh. Vyťahujú sa nejaké jednotlivé proste príklady, ktoré dobre zniejú a väčšinou naozaj my máme tendenciu byť až príliš kriticky voči práve tým, ktorí sú od nás mladší.
1: Jasné. No lebo tráva bola zelenšia, keď my sme boli mladí, a aj nebo bolo to je evidentné. Ty ešte nám spomínaš v tom článku, moju obľúbenú autorku Hanu Librovú mm-hmm. a jej teda časozbernú dlhodobú sociologickú štúdiu, kde ona vlastne sledovala niekoľko rodín v Čechách, ktoré v 90 rokoch, keď my všetci sme boli ohúrení konzumom, a tieto rodiny sa rozhodli žiť skromný život z rôznych dôvodov a teda sledovala ich najprv v 90. rokoch, potom na prelome milénia a potom vlastne v roku 2018, myslím, sa vrátila už k dospelým deťom a teda skúmala, že či tie deti zdedili alebo boli ovplyvnené tou výchovou k skromnosti myslíš si, že má tá výchova zmysel, alebo či skromnosť je dedičná, tak by som sa opýtala.
2: Tá Honna Librova je fantastická. Toto je sociologička, ktorá dneska môže mať už 80 rokov asi. a je úžasná, pretože má tú vytrvalosť a to nadšenie ísť do hlbokého pochopenia tých javov. Takže ona si v tom 92. roku vybrala nejakých 47 rodín z štílom života, ktorý bol odlišný od ostatných. Boli to rodiny, ktoré boli skromné, rodiny, ktoré mali blízko k životnému prostrediu, mali zjavne inú motiváciu ako väčšina vlastne spoločnosti a sledovala tie rodince z rozhovory. A u tých rodín tá skromnosť bola naozaj daná tým, že sa hlásili k environmentálnym hodnotám, účastí ľudí to vychádzalo z nejakých kresťanských princípov, ale to, čo bolo zaujímavé, je, že ju zaujímalo, jak sa to mení počase. Takže našla tých ľudí, ktorí sa vysťahovali z miest a išli do prírody. Niektorí bývali osamelo, niektorí zakladali nejaké komunity, niektorí zmenili prácu a venovali sa niečomu, čo vnímali ako prirodzenejšie, nejaké remeselné zručnosti. A navštívali ich potom opäť o... 10 rokov a potom zase o 13 rokov a potom stretla ich deti a všímalo sa, že či to ostáva v tej ďalšej generácii. A tie očakávania boli iné, než to, čo jej vyšlo. Lebo keď sa skúmalo nejaké iné skupiny ľudí, napríklad hippie komunity v 60. rokoch v Amerike, tak sa ukázalo, že deti hippikov, ktoré žili v komunitách, v chudobných, antisystémových, antisystémových podmienkách, kde tí rodičia výrazne holdovali drogám, hlavne no a ďalším. A vlastne malý životný štýl, ktorý proste bol napojen na hudbu a na voľný sex a žili tu ľudia v komunách. Tak v druhej generácii, v generácii ich detí, keď oni začali dospievať, tak sa objavil taký jav, ktorý pre tých rodičov bol šokujúci, lebo tie deti sa vracali ku konzumným hodnotám ich deti neboli tak nadšené to prírodou a tým jednoduchým životom, ale keď prichádzali ľudia z zvonku do ich komún. tak oni celí boli nadšení tým, čo mali proste tí cudzinci. A keď dospívali tí detská, tak mnohé z nich odchádzali späť do miest a vracili sa k svetu svojich dedov a babičiek, teda k tomu, od čoho ušli ich otcovia a matky. A tí otcovia a matky boli celý zhrození, že oni to za čo bojovali celý život teda boj proti konzumerizmu tak vlastne tie ich deti to zrádzajú uh-huh. a vznikali také teórie že to tak vždy musí byť, že každá ďalšia generácia musí popírať tú predchádzajúcu a musí to popírať v hudbe a v móde a v spôsobe života a hodnot a preto túto Hanu librovu veľmi zaujímalo, či to v našich podmíkach bude tiež takto. A zrazu sa ukázalo, že to v tých našich podmíkach celkom tak nezafungovalo to značí, že tie detska, tých. Rodičov, ktorí hlásili tú skromnosť a žili v tých podmienkach trošku odsudzenie od väčšiny spoločnosti, tak keď začali dospievať, mali 20-25 rokov, tak neobratili sa proti svetu svojich rodičov. Trochu ináč na to išli, že majú dobré vzdelanie mnohé z nich. Mnohé z nich sa vrhli na softvéry a štúdium počítačov a dokonca išli aj do podnikania a tak. Ale vždycky tam také zafarbenie, s environmentálnou citlivosťou a s rešpektovaním nejakých dôležitejších hodnôt a nepotvrdzovalo sa to, čo sa čakalo, že sa to obratí. Takže dokonca to vyzerá, ako keby skromnosť bola dedičná, nie tak priamočiaro, ale tie hodnoty, ktoré oni nabrali od svojich rodičov, síce kritizujú v niečom, ale v niečom v staršom veku po 30 keď majú vlastné deti, tak začnajú ich v nejakom smere opakovať. Čiže nemalo to tú podobu ostru takej toho vymedzovania sa ako u ich rodičov, ale niečo si podržali, takže v tomto zmysle je ten výskum unikátny. To ani neviem, či takéto existujú, že by tak dlhodobo sa sledovali tí ľudia, aby bolo vidieť, že čo z tých hodnot dní zostáva.
1: No ja pokiaľ si ešte pamätám, čo mňa tam zaujalo, tak ona sama to vysvetľuje, že ako jedno z možných vysvetlení, že ten kľúč toho výberu prvotného tých rodín bol, že nesmeli byť, ako keby tá ich skromnosť nesmela vychádzať z nejakej jednej fanatickej ideológie. Akože hociakej, hej, brátene, kresťanstva, alebo nejakého radikálneho environmentalizmu, hej. hej, čokoľvek, hej, že mal to byť nejaký taký životný životná cesta, ktorú aj tí ľudia priznali, že nemajú to nejak presne lebo boli tam aj ateisti, aj veriaci aj šeliaki, aj viac orientovaní environmentálne aj viac možno nejako tak inak duchovne ale ona vyslovene nechcela tam mať ľudí, ktorí išli po nejakej veľmi úzkej ideologickej cestičke a tým pádom možno, že netlačili to tak na silu tým deťom ako tých hypisáci.
2: Je to tak, ako hovoríš, to znači, že naozaj ona tiež vlastne hovorí, že ak je tá fanatická, tam, kde sa nepripúšťa iná možnosť a kde tí rodičia sú veľmi direktívni v presadzovaní toho životného štýlu, tak tam tí deti sa búria a má to tú ostrú podobu, že absolútne sa na truc naproti tým rodičom. Ale tam, kde to nie je tak vynúcované, kde to je jedna z možností, kde sa o tom diskutuje, tak takáto revolúcia, takéto silné popieranie toho, čo hlásajú tí otcovia v tejto podobe nenastáva. Uh-huh. Takže my vidíme, že nastáva to tá revolúcia v takých situáciách, keď tam keď sú to sekty. Že deti, ktorí vyrastali v sektách, tak keď mali 13 rokov, tak už sa im to začalo, im začalo vadiť a niekedy v 14-15 sa burli tak, že sa postavili proti celej rodine nechali sa vyhnať ako z tej sekty a prekliať a tak ďalej. A to bol veľmi častý osud detí takýchto. Deti, ktoré boli v nejakom ideologickom zovretí, často v týchto islamistických krúhoch, tak, takisto vlastne to, to má v podobu veľkého vzopetia. A naopak, deti kresťanských rodičov mnohé dneska na západe sa hlasia k islámu a všetci sa chytajú za hlavu a hovorí, čo sa to deje. No, deje sa to, že oni sa potrebujú vymedziť. Vlastne. A keď to bolo im veľmi jednoznačne, nátlakovo podávané, tak vlastne takto sa to deje. Niektoré tie sekty majú zaujímavý štýl, zaujímavý zvyk, napríklad Amishi, taká americká sekta, ktorá odmieta techniku a elektrínu a výdobytky modernej spoločnosti, takže žijú späť s vozmi a s koňmi a nepoužívajú elektrínu, niektoré už začali, ale mnohé idú do 18. storočia, od módy až po životný štýl, tak oni majú taký zvyk, že keď majú 18 rokov detí, tak na rok im umožnia, že môžu ísť žiť mimo tú amišskú komunitu. A tam sa deje zaujímavé, že časť tých detí to nezvláda, lebo nevedia žiť v tom veľkom svete. A čas z nich sa im to hrozne zapáči a potom sa dostanú do osidiel drog alebo alkoholizmu. Uh-huh. Ale čas z nich, veľká časť z nich po roku sa vracia. Uh-huh. Hoci by sa nemuseli, ale spätne si povedia, že predsa len ten svet tých mojich rodičov je lepší ako ten zhíralý, pokazený, konzumný svet a vraciú sa k tomu, čo vlastne poznali v tom detstve. Uh-huh. Takže je to tak jav, že tam, kde nie je ten tlak, že musíš takto ísť, tak nie je ani také silné popieranie potom.
1: To je veľmi zaujímavé, rozprávame o mládeži, ale v podstate je to aj o tých generáciách rodičov, alebo starých rodičov. A teraz je veľká téma vzdelávania a toho, ako sa majú mladí ľudia vzdelávať aj v súčasnej dobe v situácii krízovej. A teda myslím si, že je jedna z veľkých vecí, čo tých najmladších od tých starších a ešte starších výrazne odlišuje je digitálna zručnosť aj schopnosť fungovať v tom online priestore. Ale tá diskusia ide, že teda či to online vzdelávanie vlastne je plnohodnotnou náhradou a teraz viacerí hovoria, že nie je, ale niektorí zase hovoria, že tie deti oveľa lepšie sa cítia v tom online ako v normálnej triede.
2: Ja myslím, že sa to bude meniť, pretože online kedysi znamenal to, že sa neprenašal obraz iba zvuk, že to boli tie conference call-y. Dneska, ďaka tej technike, stále väčšinou sú citlivejšie aj tie spôsoby ako zapájať tie ďalšie zmysly, takže už celkom sa využíva aj ten obraz. V budúcnosti asi to bude ešte viacej prepracované a človek bude mať pocit, ako keby bol naživo. Čiže nikdy to nebude také dokonalé, ako je ten živý z tých, ten je vždycky najviac účinný, ale myslím si, že sa môžeme celkom priblížiť. Čiže ja som nie tak kritický, ako niektorí ľudia oproti dyštančnému vyučovaniu, pokiaľ je tam nejaká šanca na občasný kontakt vlastne s učiteľom alebo s ďalšími študentami. Viac než efektivita učenia mne vadí alebo ma zaujíma ten sociálny kontakt, že my sa učíme nielen z toho, čo čerpáme z učebníc, ale z toho, keď bežne spolu rozprávame, keď sa oťukávame, keď nadúdame sociálne zručnosti. Aj teraz preto by mali deti ísť najskôr späť do škôl. To je absolútny nezmysel, že vymýšľame všeleké bariéry, lebo aj za cenu nejakého rizika to poškodenie môže mať oveľa väčšie, oveľa horšie dôsledky, ako to, keby sme pustili tých detí a počtali s tým, že niekedy tam nastane aj nejaká komplikácia.
1: Takže také tie utopické alebo skôr dystopické vízie, že budeme mať školu, kde všetci budú iba doma pri obrazovkách a že už vlastne vôbec nebude treba chodiť do školy a že tí mladí ľudia v budúcnosti sa budú dobre cítiť pri tej obrazovke, to bude fungovať? Alebo...
2: Môj odhad je, že z hľadiska poznatkov, z hľadiska toho, čo sú kognitívne zrušnosti, tak možno, že 20% sa učia v tej škole. Ale z hľadiska sociálnych zručnosti, to, ako odhadovať ľudí, to, ako si pre seba vyjasňovať, čo sú moje hodnoty, to, ako prežívať svet, podľa mňa 80% sa učia tým, že sú spolu a majú možnosť interagovať rôznym spôsobom a keď im toto ukrátime, tak vlastne ich ukrátime o 80% toho, čo by sa potrebovali naučiť pre život. a vidíme, že mnohé detská, ktoré nemali šancu v menšom veku byť v spoločnosti ľudí, takže to veľmi, veľmi cítiť.
1: A nie je tam náhodou aj taká tendencia, že tie deti akoby utekajú sa k tým technológiám, lebo ten reálny život je komplikovaný. Že sa hovorí, že nevedia sa vyjadrovať, lebo čukajú smelíkov a vlastne píšu sms kde sú len nejaké skratky slov. A že sa stráca tá schopnosť nejakého komplikovaného písomného vyjadrovania alebo ústného. Teda to, čo hovorí, že vzťahy a nejaký konflikt zvládnuť alebo vydiskutovať si niečo. Že v tom online proste napíšem SMS-ku, dám tam štyri smilíky, dám sorry a zdá sa to akože vybavené, ty si hovorila aj ešte v inom rozhovore o ľuďoch, ktorí sa rozchádzajú s SMS-kou,
2: hmm.
1: že ako toto vlastne sa bude vyvíjať?
2: Ja myslím, že to učenie má byť komplexné. To značí, že učenie nie je len to, že sa cez nejaký jazyk a cez nejaký prostriedok technologicky, že si niečo odsvoviem, ale učenie je aj to, že sa spôsob s smejem. Že mám šancu pocítiť, čo to je, keď niekto je mu zlé a plače alebo je mu nepríjemne, že viem to rozpoznať. Čiže to všetko sú rovnako dôležité veci ako tie kognitívne. Čiže ak tie detská pôjdu len po tom, čo sa dá získať z digitálneho sveta, len časť tých informácií, tak nemajú dobre dostatočné vzdelanie. Čiže to je vec sliepka vajce, že čo bolo skôr, či proste oni nevedia kontaktovať, pretože sa to nenaučili, alebo nerobili to, no tak ako nemajú rozvinutú túto schopnosť. Jako, čiže spoliehať sa na to, že my konštatujeme, že majú chudobnejší slovník, áno, majú chudobnejší slovník, že konštatujeme, že nečítajú tak veľa, to sa ukazuje, že ani celkom není pravda vlastne, že oni čítajú, ale na iných nosičoch a iným spôsobom. To, že nečítajú poriadne, no závisí to z veľkej časti o tom, v akom prostredí sa vyskytujú, a nedá sa to vlastne povedať takto jednoznačne
0: uh-huh.
2: teraz som veľmi nadšený je taký film Social Distance na Netflixe tam je 8 takých poviedok ktoré popisujú to jak sa ľudia správajú počas karantény je to z amerického kontekstu ale je tam časť ľudí proste vidieť že jak vlastne oni to prežívajú aj taký že stredoškoláci a jak tá samota a tá odsudzenosť ešte zvýrazňuje tú potrebu toho sa a jak si niekedy nerozumieme, hoci by sme si vlastne mohli. Takže jedna z tých povedok je úplne fantastická, lebo tam je taký mladý Černoch a starý Černoch. Mladý Černoch má nejakých 16 rokov asi a starý Černoch má asi 45 možno. A je to taký majster s takým učňom, ktorý robia nejaké stavebné práce. A ten mladý v tomto čase chce odísť z práce skôr, lebo chce sa zúčastniť na demonstrácii Black Lives Matter a nechápe vôbec, že ten majster ho nechce tam pustiť a vyčíta mu, jak je necitlivý, jak nechápe, že toto je dejné obdobie, že to je kryžovatka dejín, že teraz treba ísť demonstrovať za toho Floyda vlastne a že tu sa dejú šialné veci a toto je tá obdobie, keď ako vlastne tá generácia starších to celé spôsobila a ten starší zase sa snaží mu vysvetliť, že toto nie je tá skutočná revolucie. Tá skutočná revolucie je to, čo ja robím, že ja som mám vlastnú firmu. Nikto z mojej rodiny nikdy nemal firmu. Ja musím robiť profesionálnu prácu, lebo to je tá hrdosť, ktorej vlastne my, ako Černovská menšina, vlastne, na čo musíme stavať. A je to taký generačný stred v čase covid a v čase týchto protestov. A je tam mimorejne vidieť, že ľudia môžu dozrievať aj v takýchto krízových vlastne situáciách, Takže to sú úžasné filmy na kratučke, ploche, vlastne je tam toľko pekných vecí vidieť, že, že, ale to som trošku uletil, ako stojí téma, čo sme hovorili, ale mňa tak fascinuje teraz ten film, že som... Aj mňa si na to fascinuje,
1: spomnel. takže ja som si tam zase našla, moja obľúbená časť je o takej dáme, ktorá sa stará o starú dámu a postupne vlastne v nejakom zariadení pre seniorov. A postupne vlastne sa dozvedáme, že tá opatrovateľka má domať dievčatko, lebo je osamelá matka a sleduje to dievčatko cez kameru, pretože to dievčatko je samo doma a musí sa teda samo celý deň nejako učiť hrať a tak ďalej. a, A je veľmi nešťastná, lebo nemôže sa pohnúť z toho bytu. A tá opatrovateľka sa stará o starú dámu a tá je tiež vlastne uzavretá v tom dome seniorov. A vlastná céra tej starej dámy je zase učiteľka, ktorá nechce tú mamu navštevovať a mm. v končnom dôsledku učiteľka babysituje to malé dievčatko a nezvláda to a študent, ktorého mm. ona učí cez Zoom alebo cez nejaký teda online nástroj úplnou náhodou s tým dievčatkom nadviaže kontakt a hrajú spolu pesničku na gitare a mm. je to úplne až taký veľmi krásny obraz, že ako tie nervozity a to, že my si nejakým spôsobom vyhraníme svoje ciele a nepozeráme sa na tých ostatných, mm. že ako nás to môže úplne paralyzovať a že náhodou len to, že si zahráme pesničku, zaspievame aj cez tú obrazovku, že môže veľmi pomôcť všetkým tým rôznym generáciám. Mm. Takže...
2: Mne to pripomína, že vlastne my to vnímame ako v umeleckom spracovaní, že to je fantastické dilemy vlastne a že jak sa s tým poradiť, ale my to vlastne máme aj na Slovensku, že naše chúďata, opatrovateľky, ktoré nemajú poriadnu pracu tam, tak, aby boli dôstojne zaplatené a chodia na týždňovky alebo dvojtyžňovky do Rakúska sa starať o iných ľudí, často aj o iné deti z bohatých rodín, nechávajú svoje deti doma, v opatere starých rodičov alebo niekoho, lebo nemôžu si dovoliť nemať ten príjem. A majú šialné proste a výčiky svedomia, že sa nestarajú o svoje dieťa, aby sa mohli starať o bohaté dieťa v Rakusku. A veľká časť z nich má vnútorné obrovské problémy, ktoré končí nakoniec depresiami a samovražnými pokusmi a inými, lebo tá patologická situácia, v ktorej sme sa odstali, vidieť takýmto príbehom.
1: No dobre, keby sme mali teda sa zamyslieť nad to mládežou a nad tým, čo prináša táto kríza zlé a dobré a iné a čím nás možno posunie vpred aj tú mládež, aj nás, tie staršie generácie, čo to podľa teba je?
2: Ja myslím, že je to možnosť uvedomiť si, akú špecifickú podobu má prežívanie tejto vlastne mládeže. My stále rozprávame o tom ako za covidu a za tejto dobe vlastne, ako keby korony ako trpia starší ľudia a áno je to pravda, že seniory sú viditeľné obete tejto situácie a zabudame na to, že tí mladí sú rovnako dôležití a rovnako budú pocitovať aj teraz aj o desiatky rokov to čo sa deje to, že či chodia deti alebo nechodia do školy sa odrazí v ekonomike a v celkovej prosperite o 10-20 rokov. Jak sa s tým vlastne vyrovnajú, s týmto zážitkom toho roka, možno aj väčšieho času, keď všetko bolo inak a, a nejakým spôsobom museli vlastne to znášať a všetko to, čo vidíme v spoločnosti, tak sa odráža aj na ich živote, tak nie nadarmo sa hovorí tejto generácii generácia C, generácia covidu, to je už taký nový pojem, ktorý sa začná presadzovať a je to preto, lebo oni naozaj to takto veľmi výrazne prežívajú a nemali by sme to, nemôžeme to zanedbať, nemôžeme to proste opomenúť. My nemôžeme povedať, že jedna z časť tej spoločnosti je tá, ktorá trpí viacej a druhá nie. To je vždy relatívne, že čo je teraz a čo bude neskôr. Ja som mal kedysi taký naivný a mnoho aj teraz mám, ale najevnú predstavu, že som mal pocit, že som videl vždy iba tú jednu časť tej generácie, Keď ja som vyrastal, tak to, jak tá generácia sa delila v 60. a 70. rokoch, tak to boli čundráci. To boli tí, ktorí proste mali ten skutočný život, ktorí žili v súlade so svojimi hodnotami. A keďže bol socialistický kontrolný mechanizmus, tak oni žili cez víkendy. Cez víkendy sa vyražalo do lesov a do prírody a tam mohli byť autentickí a tam ich nikto nekontroloval a medzi sebou si proste hovorili čundracia. Od módy, od spôsobu, akým sa obliekali a mali usárnu a spôsoby, spôsob, akým trávili čas, tak to bol ten celý životný štýl. A tých všetkých ostatných volali mastňáci. To sú tí konzumenti, ktorí proste sa nevedia zbúriť a tak ďalej. A mal som pocit, že no, tak to je takéto pre tú generáciu, to bolo takéto. A potom som postupne zistil, že pozor na to v každej generácii toto sa dialo. Keď bol po vojne, 40. roky a 50. tak počas vojny a po vojne v Československu, aj v Čechách aj na Slensku boli potápky a páskové. Najprv boli potápky to boli také, tí, ktorí nosili také tie strašne úzke nohavice, ktorým vtedy hodili šťaldy alebo róry. a zase a tie baby, ktoré tam proste s nimi boli tak tým sa hovorilo, že sú to vlastne bedly a to bedly to bolo podľa klobuku prezidentky pani Benešovej že bola jak bedla, takže to bola ako keby takže celá tá generácia takto proste sa označovali a tiež sa vymedzovali voči tým iným. A keď neskôr prichádzali tí páskové a takéto, oni boli potápky kvôli tomu, že v tanci, v jaife, keď tancovali, tak išli do kolien a išli ako keby sa potápali, tak preto vlastne sa im horlo potápky a celá tá... Terminológia okolo toho a celá tá farebnosť tých rozhodných vzájemných označovaní a tak ďalej bola veľmi podobná tomu, čo sa dialo potom v 60. rokoch, i keď už sa nevolí páskové, alebo sa máničky, a veľmi podobná, ako sa dialo v 80. rokoch, keď sa zase bola generácia X a panková generácia, ale súčasne vedľa punkových generácie boli zase časti, ktoré vlastne boli veľmi materialistické a veľmi konzumné. Čiže, narodil to, čo som si myslel kedysi, tak dneska vidím, že v každej tej generácii sú viacero možných podôb, často aj protichodných. A my potom späťne v tej histórii si označíme, že to bolo to hnutie, ale to bola jedna časť toho hnutia. A aj iných bolo rovnako veľa. Čiže, to, čo si ja s beriem, že treba sa na to dívať tak komplexnejšie a hľadať, že či my náhodou nevidíme nejaké iné trendy. Ja som trošku nespokojný, keď vidím, proste povedať, že táto mládež je taká. No áno, v jednom aspekte vieme to povedať jedným slovom, ale súčasne by sme asi našli aj úplný protiklad uh-huh. A v každej generácii.
0: Uh-huh.
1: Takže na záver, ako by sme tak nejako zosúladili tie náhľady na túto mladú generáciu, že sa vrátim k tej mládeži. Teraz tým, že sa veľa hovorí o školách. Uh-huh. A asi ten dôraz na ich budúcnosť a na to, ako aj teda celá táto situácia na nich pôsobí. Ja si myslím, že malo by v tom byť trošku viac láskavosti a takého ako keby pozerania sa, že nie je to jednoduché byť zavretý doma, nie je to jednoduché pre starého človeka, pre seniora, nie je to jednoduché pre ľudí, ktorí musia zabezpečovať pre rodinu príjem a sú v produktívnom veku. A nie je to jednoduché ani pre tú mládež? A ako by si tú farebnosť nejako vyjadril v tom, že čo teda máme robiť s tými mladými, alebo ako im máme pomôcť v tejto kríze?
2: Ja som skeptický voči tomu, že či tí a starší, či majú niečo robiť s tými mladšími, asi to najlepšie, čo sa dá robiť, je starať sa o to, aby sme mohli byť dobrými príkladmi bol taký český vynikajúci psycholog ktorý sa volal Jaro Krivohavi on hovoril, že nevychovávajme mladých ale vychovávajme seba pred mladými pred očami mladých a on hovoril, že stačí fungovať ako ten možný príklad a oni si z toho zoberú, čo si budú chcieť zabrať ale nejaké veľké cielené úsilie že toto z nich vykrešeme on bol veľmi skeptický k tomu a hovorili, že sa o seba, aby sme boli autentickí, aby decka a mládi, aby si brali to, čo ich bude inšpirovať. A nemusíme si robiť ťažkú hlavu z toho, že či my cieľenie z nich vydolieme niečo, čo si myslíme, že je správne. Verme tomu, že oni si to dobre vlastne vedia zobrať. A vidíme veľmi často naozaj, že deti už od malého veku vedia pozorovať dospelých a väčšinu toho, čo sa učia, je imitáciou. Oni v zásade robia to, čo vidieť na tých dospelých aj to dobré, aj to zlé a to aj keby sme chceli ovplyniť, tak to neovplyníme to, to vedia veľmi dobré učiteľky lebo tie sú asi šokované keď sú rodiče, sú zrúženia a proste príde im ich žiaci vo veľkom prevedení keď zrazu tam vidia tých ocov a matky, tak toto to funguje proste. to čo robia tie rodičia, to robia aj tie deti potom
1: Takže vychovávajme seba
2: Vychovajme seba pred deťmi
1: Ďakujem krásne, Dušan, za dnešný rozhovor.
2: Veľké ďakujem.
0: Dnešný podcast vám priniesli Zuza Fialová a Dušan Ondrušek. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.